0: Sie hören den Hörgang. Willkommen zum Hörgang, heute mit einem Trend aus dem Praxisalltag. 30 Jahre lang muss eine Ordination Unterlagen über Patienten aufheben. Das bringt Probleme mit sich bei der Lagerung und bei der Archivierung der Bestände. Daher gehen immer mehr Ärzte neue digitale Wege. Anamnese online von daheim oder Patientenaufklärung auf dem iPad. Der Proktologe Friedrich Anton Weiser hat beschlossen, bei sich die papierlose Ordination einzuführen.
1: Also wir haben einen Schnitt gemacht, haben gesagt, ab heute ist es digital und die anderen Sachen stehen nach wie vor im Lager.
0: Ich habe Dr. Weiser in seiner Gruppenpraxis Medico Chirurgicum in Wien-Liesing besucht. 30 Jahre Weiser. Ja. das heißt, die Sachen sind ja noch physisch vorhanden, die werden nicht wegschließen. Genau, ja. wie, hat, wie hat sie das eingescannt? Ja, sie das da sind
1: wir dabei, das zu Mikro zu verfilmen und dann datenschutzgerecht zu entsorgen, das ist auch nicht so einfach. Ja. Ja? Also wir haben einen Schnitt gemacht, haben gesagt, ab heute ist es digital und die anderen Sachen stehen nach wie vor im Lager.
0: Was verbessert sich, wenn ich es auf digital umstelle? Ähm Dass
1: ich es viel anschaulicher machen kann. Ich kann Bilder reingeben, Zeichnungen machen, der Patient kann sich das anschauen. Wir können das geschützt als E-Mail ihm nach Hause schicken und er kann sich das draußen noch einmal anschauen. Und wenn wenn sie per Gespräch so den Darm hinlegen und dem genau zeigen können, um was es geht. Ja, der hat zum Beispiel Polypen, mhm. Dann kann ich mir erklären, dass mühsam ist, dort hinzukommen, dass die Wand dort dünner ist, dass es da gefährlicher ist und wenn es großer Polyp ist, macht man das im Spital. Und Das kann ich mir aufzeichnen, das kann er sich anschauen und das ist, wird wesentlich anschaulicher.
0: Was lassen Sie sich die Umstellung kosten? Die also das,
1: das was, was wir, wir haben sieben oder acht Apps investieren müssen, und das System letztendlich ist günstiger wie, die, wie den Ausdruck der, der Bögen. Wir haben am Anfang, also da, da hat sich auch was getan. Am Anfang war es so, dass man die Bögen bestellen musste und lagern musste. Das heißt, das waren also auch enorme Mengen. Dann ist die Firma übergegangen, uns ein CD-ROM zu schicken. Man hat nur mehr das gezahlt, was man ausgedruckt hat. Aber Papier, Druckerschwärze, mhm. ja. Und dann haben sie das fertige Papier gehabt, das auch lagern
0: mussten. Der Punkt? Patientenkommunikation mit Patienten, verstehen Sie, sprechen ist für den einen ganz normal, ja. für den anderen.
1: Ja, wir haben einen Tag gehabt, da waren zwei Patienten, ein 85-Jähriger Herr, okay. hat das gesehen, hat sie umdreht, ist gegangen und hat einen wütenden Brief an einen Patientenanwalt geschrieben. Und am selben Tag kam ein Jurist von einem Privatspital, hat das gesehen und hat gesagt, das führt er sofort bei sich auch ein. Ja? Also die, die, die Bandbreite gibt es. Bei den Alten Herrschaften darf man nicht unterschätzen. Da Wir haben einen 90-Jährigen gehabt, der ist problemlos zurechtgekommen. Wenn nicht, haben wir einen Mitarbeiter, der das mit den Patienten durchgeht. Mhm. Eigentlich friktionsfrei.
0: Da geht es konkret um die Ausbildung.
1: Ja, um's, um Anamnese müssen die mal machen und die Einverständnis bespricht man sowieso. Ja? Das Unterschreiben ist ja nur eine ein juridische Hilfe, mhm. dass ich nachweisen kann, dass ich mit dem Gerät habe. Wobei bei den Fremdsprachigen ist halt das große Problem, das ist zwar wunderschön und der Patient versteht es, aber ich weiß nicht, ob es wirklich angekommen ist, so wie es sein sollte. Nur bis jetzt war es so, dass die, die vor allem türkische Mutter mit dem sechsjährigen Sohn gekommen ist und der übersetzt hat. Das geht halt schon gar nicht. Ne? Ne? Dann, haben da, ja. dann haben wir da diesen, diesen tollen Videodolmetsch -Toll eingeführt. Null, null Unterstützung. Ja. Da habe ich mich so geärgert, ja. Da ist der Wurzer Interviewswand vom Hauptverband. Ich kriege für einen Patienten, es glaubt mir niemand, ja, wenn Sie zu mir in die Orde kommen, ich berate Sie und Sie sagen, nein, wie die Untersuchung nicht, kriege ich ungefähr 7 Euro dafür im Quartal. Viertelstunde übersetzen kostet 15 Euro. Das braucht man kein Betriebswirt sein, das wird sich nicht ja? Ne? Und es war nicht einmal möglich, eine EU-Förderung zu kriegen. Obwohl das natürlich herrlich ist. Wir haben es ein paar Mal trotzdem verwendet. Sie haben einen Muttersprachler da, der Patient sieht den, der sieht uns beide, also das wäre ein tolles System.
0: Also das ist sozusagen auf Eis gelegt. Das ja, ist aus, auf Eis gelegt, aus ja. Aus ja. Gründen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wie hilft die Digitalisierung nochmal, um es deutlich zu machen? Ja. Sie haben das schöne Beispiel des 90-Jährigen, es ist ja nicht jeder äh, 90-jährige ja. technologiefeindlich, ja. das ist ein Vorteil. Ja. Eben. Aber wie hilft die Digitalisierung konkret ähm, in der Patientenkommunikation?
1: Der, der, der nächste Schritt in der Entwicklung ist, dass die Patienten zu Hause schon die Anamnese ausfüllen können. Das macht auch einen, eine Termintreue. Ja? Wir haben immer wieder Patienten, die sich online anmelden und dann einfach unentschuldigt nicht kommen. Da hast du keine Möglichkeit. Ja? Und wenn er das zu Hause schon vorbereitet, also das wird sicher ein, ein, ein Meilenstein sein, was die Termintreue betrifft.
0: Das ist, also das
1: entwickelt sich ständig weiter natürlich. Mir war auch wichtig, dass wir eine Juristin haben, die die Bögen einmal im Jahr durchschaut, weil bei den klassischen Aufklärungsbögen ist das auch gewährleistet, dass aktuelle Judikatur in die, in die Bögen ein, einfließt. Und das muss man
0: auch pflegen. Was ist aus Ihrer Sicht der größte Vorteil der Arbeit mit einem ipad statt? mit Papierbögen, dass man sich da gleich Röntgenbilder hochladen kann. Ja, dass man also man
1: kann, Hauch, man, ja. man kann Bilder hochladen und insgesamt geht es deutlich schneller. Ich habe mehr Zeit, um mit, mit dem Patienten zu sprechen und hakelt dann die Sachen ab, die ich habe, muss, unterschreibt es und es ist erledigt.
0: Und Sie sind jetzt hier auch nicht abhängig wirtschaftlich von Unterstützung und Förderung? Nein, nein,
1: also das ist eigentlich kostenneutral, das ist... Nicht, nicht teurer wie das andere System.
0: Manche Missverständnisse sind ja. lustig, manche ja. enden ja. vor Gericht. Ja. Sie haben ja. einen Fall, glaube ich, wo Sie das zeuge. Ja, ja. Das geht wahrscheinlich vielen, vielen ich, Ärzten ja. so. Abgesehen von der menschlichen Belastung, ja. und der psychischen Belastung, ja. ist es generell unangenehm, können Sie unseren Hörern ein Beispiel geben, zu welchem Missverständnis kommen kann, wo Sie hoffen, dass so etwas in der Art vielleicht nicht mehr passiert?
1: Naja, das, das, das kann trotzdem passieren. Ich habe ich hab einem Patienten erklärt, der, der ein Hämorrhoidenproblem hatte, dass er Sitzbäder machen soll mit kühlem Eichenrinden. Die habe ihm genau erklärt, das Wasser darf höchstens lauwarm sein und soll er sich reinsetzen. Dann kam der nach vier Wochen und sagt, der D ist aber bitter habe ich gesagt, na, sie werden den Ton nicht trunken haben und der sagt, darf man nur na, eine setzen wir ihm. Ja, Also das, das ist amüsant, da ist auch nichts passiert. Ja. Aber es kann natürlich auch, auch Missverständnisse geben, vor allem bei Sprachbarrieren. Das ist ein großes Problem. Ja. Die, die Aufklärung, wenn jemand nicht gut Deutsch kann, ist wirklich problematisch. Ja, wir, wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir die Leute nach Hause und sagen, sie sollen mit einem Dolmetscher wiederkommen und das wird eigentlich akzeptiert. Also da ist noch keiner geworden. Ja? Also mit einem
0: richtigen Dolmetscher? mit einem, einem, einem Muttersprachler. Mit der Muttersprachler. Mit einem Ein Erwachsene? Ja. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ja?
1: Nein, nein, der sechsjährige Sohn ist. Ich, du weißt nicht, was der der Mama sagt, ja, ob er erschrickt über die Diagnose und versucht es zu verschweigen. Ich habe keine Ahnung, was die Mutter antwortet und was er mir. Also, das ist wie stille Post. Ne?
0: Wie waren die Reaktionen der Patienten bisher?
1: Ah, auf die? 90% positiv. Ein paar sind gekommen und haben gesagt, um Gottes Willen, die, viele kommen rein und sagen, ja, ich habe keine Erfahrung mit Computern und das war furchtbar. Dann sagt man drauf, ja, hörst du, das ist ein einziges Mal notwendig und in Zukunft, wenn sich irgendwas geändert hat, machen das die Mädels am Schalter voran. Ja, wenn der ein Herzinfarkt kriegt hat oder Thrombose oder sowas Wichtiges, das wird dann ergänzt, das machen wir dann.
0: Das heißt, es beginnt schon zu Hause? Habe ich Jetzt, das
1: ist der nächste Schritt. Wir wollen die Leute, die sich online anmelden, und das sind viele, ja, dass die schon die Möglichkeit haben, ihre Anamnese vorauszufüllen, ja, dann geht es natürlich noch schneller.
0: Papier ist natürlich ein Kostenfaktor, ist, ist auch ein Umweltfaktor, ein weniger beachteter Aspekt der jetzt ein bisschen in den Vordergrund rückt ist, bei Ihnen liegt es nicht, aber es gibt ja. immer noch sehr viele Organisationen, wo diese alten, vergibten Magazine ja. herumliegen, ja. auch Keimträger ja, natürlich. sind. Wie halten Sie es grundsätzlich damit, ja. Unterhaltung im Nein, Wartezimmer? Haben
1: wir, haben wir, wir haben ein Wartezimmer TV, wo auch ein Aufklärungsfilm läuft. Mhm. Das ist erlaubt, dass die Patienten sich das vorinformieren. Es ist aber nicht erlaubt als Aufklärung also es ersetzt nicht das Gespräch, aber trotzdem, die Leute kommen rein, ich, ich habe Polypektomien äh, visualisiert und verschiedene Sachen, sind vorinformiert zumindest, äh, Zeitungen haben wir natürlich auch, äh, weil man zur so eine Stunde im Wartezimmer sitzen und das tun viele Patienten leider, Das ist, Sie wissen, es fehlen uns 300 Kassenstellen in, in Wien, die wir nicht kriegen und die Spitäler lagern aus, also wir gehen momentan über vor Patienten, ja? Wir haben sieben Tage offen und ich habe trotzdem jetzt sechs Wochen Wartezeit auf einen Termin, wenn es nicht akut ist. Ja? Also die Akuten schieben wir natürlich ein, aber...
0: Ein Punkt, der jetzt sozusagen, Sie haben mhm. mir vorher gezeigt, Ihre Schutzmaske, wie ja. reagieren die Patienten auf einen Arzt mit, mit dieser... Also da
1: war ich sehr verblüht, wir haben Maske. das heute erst bekommen. Ja? Und haben sie heute den ganzen Tag keiner hat uns keiner ausgelacht, sondern die Leute haben gesagt, ja, wir verstehen es. Mhm. Ja?
0: Ihr erster... Eindruck war, das war das Richtige? Ja, also absolut. Und, 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 ja, also ich
1: würde es wieder machen und ich würde es auch den Kollegen empfehlen, mhm. äh, vor allem wenn man einen hohen Patient-Turnover hat. Ja. Wenn das eine kleine Wahlärztordination ist mit fünf Patienten am Tag, ist ist sicher nicht notwendig. Okay. Wir sind der Gruppenpraxis und da ist wirklich viel, viel Betrieb.
0: Wo ist Papier unverzichtbar nach wie vor?
1: Na, bei den Überweisungen derzeit.
0: Was würden Sie Kollegen raten? Sie haben sich ja schon angedeutet, aber eine gewisse Ordinationsgröße. Ja.
1: Also ich, ich lade die Kollegen gerne ein, dass sie es sich bei uns anschauen können. Und ich glaube, dass die sehr, sehr schnell überzeugt sind, dass das sinnvoll ist. Mhm. Es hat bei den Zahnärzten eigentlich begonnen, interessanterweise. Ja, und wir, wir waren die erste endoskopische Ordination, die es gemacht hat. Und mhm. also ich, ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen?
0: Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.